0: Einen schönen guten Morgen jetzt auch von mir. Ich finde es einfach schön, dass wir in Zeiten wie diesen auf diese Art und Weise miteinander verbunden sind und gemeinsam Gottes Wort betrachten können. Und das wollen wir auch heute tun. Ich möchte mit euch heute wieder ein Kapitel aus dem Buch Jona betrachten, Kapitel 3. Und ich lese diesen Abschnitt einmal vor. Kapitel 3 Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Nineveh und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf, ging hin nach Nineveh, wie der Herr gesagt hatte. Nineveh aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß. Und als Jona anfing in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch vierzig Tage, so wird Nineveh untergehen. Da glaubten die Leute von Nineveh Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Nineveh kam, stand er auf von seinem Thron, legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Nineveh als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden, noch Wasser zu trinken geben. Und sie sollen sich in einen Sack hüllen, Mensch und Vieh und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, Vielleicht lässt Gott es sich geräuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, das wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat nicht. Bevor wir mit der Betrachtung dieses Wortes beginnen, möchte ich zuerst noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir jetzt für dieses Wort. Wir danken dir, weil es dein Wort ist. Und ich bitte jetzt, dass du durch deinen Heiligen Geist uns allen dieses Wort auftust, dass wir erkennen, dass es dein Wort ist und dass wir es verstehen und dann auch im Glauben annehmen. Ich bitte das in deinem kostbaren Namen. Amen. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Zum zweiten Mal. Vor einiger Zeit hörte ich eine Geschichte von einem Mann als Busfahrer in London, der jeden Abend Leute zu einem der großen Stadien bringen sollte, wo Billy Graham eine Großevangelisation abhielt. Jeden Abend fragten ihn die Leute im Bus, ob er nicht auch mit hineingehen möchte. Möge er nicht auch, möchte er nicht auch gerne Billy Graham hören, aber dieser Busfahrer lehnte jedes Mal ab und sagte, nein, nein, das ist nichts für mich. Ich bleibe lieber hier im Bus. Ich lese meine Zeitung und warte, bis ihr wieder kommt. Nach einiger Zeit wurde er von seiner Firma entlassen. Er suchte eine neue Arbeit, aber fand nichts und so entschloss er sich, nach Australien auszuwandern. Er tat es und zu seiner großen Freude fand er dort in Australien ziemlich schnell wieder eine Arbeit als Buschauffeur. Und als er am ersten Tag seinen neuen Chef fragte, was denn nun anstehe, sagte dieser, oh ja, heute Abend, da findet eine Großevangelisation statt mit Billy Graham Und du wirst diese Leute dort hinführen. An diesem Abend nahm er dann doch wirklich diese zweite Chance wahr, diese Gelegenheit, ging mit hinein, hörte Billy Graham und war von dem Wort ergriffen und gab sein Leben Jesus. Ich muss bei dieser Geschichte an die Geschichte von Jona denken, denn zwischen den beiden besteht eine große Ähnlichkeit. Jona auch, dieser hebräische Prophet, der ja von Gott weggelaufen war, der Gott aus den Augen verloren hatte in seinem Leben und den Gott auf ganz dramatische Weise wieder zurückbrachte an den Ort, an den Punkt, wo er Gott den Rücken gekehrt hatte. Wir haben ja vor ein paar Wochen davon gesprochen, von dem Sturm auf dem Meer und dann auch von dem Fisch im Meer, der Jonah verschluckte und dann wieder sicher an Land brachte. In, am Ende von Kapitel 2 wird uns das ja berichtet, wo es heißt, und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona aus ans Land. Und jetzt am Beginn von Kapitel 3 finden wir Jona wieder. Noch etwas benommen, mit Schleim von dem Magen des Fisches sicher verschmiert, aber doch dankbar, dass er noch am Leben war. Und er hörte einen neuen Ruf von Gott. Und eigentlich ist es derselbe Ruf, der ihn schon am Anfang von Kapitel 1 erreicht hatte. Wo Gott zu ihm sagte, geh nach Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit, ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Und hier in Kapitel 3 wiederholt Gott dasselbe und sagt... Geh, mach dich auf in die große Stadt Nineveh und predige, was ich dir sage. Zum zweiten Mal. Eine zweite Chance. Es geschieht nicht oft im Leben, dass man eine zweite Chance bekommt. Besonders dann, wenn man beim ersten Mal versagt hat. Im Beruf zum Beispiel. Du nimmst deinen Job nicht an, weil du erst dir noch überlegen möchtest oder weil der Arbeitsvertrag dir nicht so ganz passt. Später möchtest du doch annehmen, aber das war's. Es gibt keine zweite Chance, denn jemand anderer hat inzwischen den Job angenommen. Hätte Gott nicht mit Jonah genauso verfahren können? Es war doch schon großzügig von Gott, dass er Jonah am Leben ließ und nicht im Meer ertrinken ließ. Sondern, dass Gott dafür sorgte, dass gerade in dem Augenblick ein großer Fisch, sowie ein Seerettungsboot, vorbeikam und ihn verschluckte und wieder ans Land brachte. Aber jetzt, ihm auch noch eine zweite Chance zu geben? Könnte Gott nicht sagen, Jona, weißt du, genug ist genug. Du hattest deine Chance, aber jetzt wähle ich mir jemanden anderen. Aber Gott tat es nicht. Und das bringt uns eigentlich zu dem ersten Punkt, die erste Lektion, die wir aus diesem Text lernen können. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Seht ihr, die Bibel berichtet uns von vielen Beispielen, wo Gott der Gott einer zweiten Chance ist. Ich denke hier nur an Petrus. Petrus, der dreimal seinen Herrn verleugnete, wie Gott. Jesus es ihm vorausgesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und so geschah es auch. Und dann heißt es in Lukas 22, 62, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Er wusste, dass er seine Chance vertan hatte. Welchen furchtbaren Zweifel, welche furchtbaren Zweifel und Selbstvorwürfe muss sich wohl Petrus in den kommenden Tagen gemacht haben, als er bei der Kreuzigung dabei war und was dann geschah? Er, der seinen besten Freund, seinen Herrn und Meister, dem er versprochen hatte, nachzufolgen, nachzufolgen bis in den Tod, wenn dich auch alle verlassen, ich nicht, dann doch auf so klägliche Weise eigentlich im Stich gelassen hatte. Und erst später, Tage später, als er am Ufer vom See Tiberias den auferstandenen Jesus wieder begegnete und Jesus ihn dreimal fragte Petrus, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und dreimal antwortete Petrus, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus dann zu ihm sagte, zum zweiten Mal in seinem Leben, folge mir nach. Folge mir jetzt wieder nach. Johannes 21, Vers 19 Auch Jona erfuhr Gott als den Gott der zweiten Chance. Und diesmal ergriff er diese Chance, wird uns berichtet und tat, was Gott von ihm verlangt. Er machte sich auf in die große Stadt Ninive Vers 3 wird uns davon berichtet. Niniveh ja, Nineveh, das war die Hauptstadt des damals mächtigen Königreichs Assyrien, Ein riesiges Reich, das sich von Indien bis nach Afrika erstreckte. Und äh, Nineveh war die Hauptstadt. Archäologen äh, haben uns anhand ihrer Ausgrabungen davon berichtet, dass Nineveh eine sehr, nicht nur eine sehr große Stadt, sondern auch eine wunderschöne Stadt gewesen sein muss. Voll mit herrlichen Palästen und prachtstraßen großen Parkanlagen, starken Befestigungsmauern mit Türmen und Schanzen. Und Jona kommt in diese Stadt, Vers 4. Er kommt da hinein, eine Tagesreise weit wird uns berichtet. Ich verstehe das so, dass er vielleicht zu den verschiedenen Plätzen in der Stadt kam und dort jedes Mal begann zu predigen. Und zwar die wohl kürzeste und verrückteste Predigt, die man sich überhaupt vorstellen kann. Noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Sehr taktvoll, wenn man eine Evangelisation beginnen möchte, nicht wahr? Also mir wurde beigebracht, wenn du Menschen erreichen willst, dann musst du zuerst an einer guten Beziehung arbeiten. Du musst eine Brücke bauen. Du darfst äh, auf keinen Fall drohen und von Verdammnis sprechen, sondern du musst deine Worte wählen, nette Worte. Bedacht sein, dass die Botschaft nur Gutes und Schönes verspricht. Und Jonah da stellt sich dieser unbekannte und so schnuddelig bekleidete Ausländer mitten auf dem Platz in Nineveh hin und verkündigt, 40 Tage und Nineveh wird es nicht mehr geben. Und ich habe den Verdacht, dass Jonah das absichtlich tat. Jonah empfand für Nineveh nicht die geringste Sympathie, von Liebe gar nicht zu sprechen. Er hasste Nineveh. Und wenn wir wissen, was... Assyrien, wofür Assyrien bekannt war, die Assyrer, nämlich wofür sie berüchtigt und gefürchtet waren, wegen ihrer Grausamkeit und ihrer Brutalität, dann verstehen wir das auch. Menschlich gesehen, können wir es verstehen. Wie oft wurde doch das kleine Israel von den Assyrern überfallen, ausgeplündert, bedroht und geschändet. Und nach der Meinung von Jonah verdienten diese Leute Gottes Zorn und Gottes Gericht. Und äh, er predigte die wohl knallharteste Gerichts- und Untergangspredigt, die man sich vorstellen kann. Als Strafe für ihre Bosheit sollte, das, sollte die Stadt untergehen. Dieses Wort untergehen im Hebräischen ist übrigens dasselbe Wort, das wir im ersten Buch Mose, in Kapitel 19, Vers 24 finden, wovon Sodom und Gomorra äh, gesagt wird, Und der Herr ließ Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Und das ist genau das, was Jona der Stadt Nineveh auch wünschte. Und Gott? Hatte Gott ähnliche Gedanken über Nineveh? Okay. Natürlich hatte Gott etwas gegen Nineveh. Sonst hätte er nicht in Kapitel 1 Jona geschickt und gesagt, predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mir gekommen. Die Bosheit und Sünde der Leute Nineveh war im wahrsten Sinne des Wortes himmelschreiend. Und Gott hätte jedes Recht gehabt, die Ankündigung von Jona auch wahrzumachen und die Stadt dem Erdboden gleich zu machen. Aber Gott hatte etwas ganz anderes mit dieser Stadt im Sinn. Und das wird uns im Verlauf der Geschichte, wenn wir sie jetzt betrachten, klar. In Vers 5 heißt es, da glaubten die Leute von Ninive Gott. In manchen Bibeln heißt es da glaubten die Leute von Ninive an Gott doch ich habe mir sagen lassen dass die eigentlich richtigere übersetzung lauten sollte da glaubten die leute von Ninive Gott es ist nämlich dasselbe hebräische wort wie in ersten buch mose kapitel 15 vers 6 wo es von abraham heißt abraham glaubte gott und das rechnete er ihm zur gerechtigkeit es besteht nämlich ein feiner und doch entscheidender Unterschied zwischen an Gott zu glauben und Gott zu glauben. Ich kann an Gott glauben, nämlich dass es ihn gibt, dass er die Welt erschaffen hat, dass er der Gott Israels ist, aber ohne dass es mich eigentlich persönlich trifft. Viele Menschen bezeugen, dass sie an Gott glauben. Aber nur wenige sagen auch, dass sie Gott glauben. Nämlich in dem Sinn von Glauben, was Gott ihnen sagt, was Gott uns von uns verlangt, was Gott von uns haben möchte und was Gott tut. Die Leute von Nineveh glaubten Gott. Sie glaubten nicht Jona und seiner Predigt, sondern sie glaubten Gott. Und es geschah etwas ähnliches, wie manchmal mit meinem Handy passiert. Wenn ich dort etwas eintippe, kann es passieren, dass plötzlich das Handy ein ganz anderes Wort dort hineinschreibt. Sozusagen mein Wort, das ich schreiben möchte, überschreibt. Plötzlich steht ein anderes Wort da. Von dem amerikanischen Erweckungsprediger Charles Finney, der im 19. Jahrhundert in Amerika wirkte wird eine Begebenheit berichtet. Nach einer seiner großen Evangelisationen ähm, rief er wie immer die Leute auf, nach vorne zu kommen, um ihr Leben Jesus zu übergeben und er würde für sie beten. Unter diesen Leuten war eines Abends auch eine Frau, die für die er betete und nachdem er für sie gebetet hatte, bedankte sie sich und dann sagte sie aber zu ihm: Aber Herr Pastor, woher Kennen Sie meinen Namen? Und Finny sagte, ich weiß nicht, ich kenne Ihren Namen nicht. Ich habe Sie noch nie gesehen. Sie sind offensichtlich das erste Mal hier im Gottesdienst. Und sie sagte, ja, das stimmt. Aber Sie haben ja meinen Namen aufgerufen. Ich habe ganz deutlich gehört, wie Sie gesagt haben, wer nun Jesus annehmen möchte, soll nach vorne kommen. Und auch du, Jane, sollst kommen. Und Finny schaute sie an und sagte, liebe Frau, nein, das war nicht ich. Das war der Heilige Geist. Es war der Heilige Geist, der zu dieser Frau plötzlich sprach und sie aufforderte, durch ihr Leben Jesus zu übergeben. Ich sage, ich denke, wenn Menschen beginnen, wenn sie bereit sind, wenn sie bereit sind für Gottes Wort und sich Gott zu öffnen, dann ist es das Werk des Heiligen Geistes der das bewirkt. Es ist kein menschliches Tun. Es ist das Werk des Heiligen Geistes. Die Leute von Nineveh wurden überwältigt von Gottes Heiligem Geist. Nur so kann ich es mir erklären. Gottes Heiliger Geist war es, der zu ihren Herzen sprach. Und plötzlich sahen sie diese gewaltige Kluft, die zwischen ihnen und Gott lag. Sie sahen ihre eigene Boshaftigkeit und Sünde, die sich zwischen, äh, zwischen ihnen und Gott aufgehäuft hat. Und so wie der Prophet Jesaja, als er im Tempel plötzlich im Geist die Seraphim sah, diese Engel und hörte, wie sie einander zuriefen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaot und alle Lande sind seiner Ehre voll, Na, schreibt Jesaja und sagt, und da war er ergriffen von der Heiligkeit Gottes und so überwältigt, dass er dann ausrief, weh mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth gesehen, mit meinen Augen. Jesaja 6, 3-5 bis Und auch Petrus, als er angesichts eines riesigen Fischfanges Jesus zu Füßen fiel und ausrief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Lukas 5, Vers 8 und genau das machten auch diese Leute in Nineveh. Und die Leute von Nineveh, diese weltgewandten, emanzipierten und aufgeklärten Menschen, taten etwas, was nicht einmal Jonah für möglich gehalten hätte und wahrscheinlich auch gar nicht wollte, wie wir das nächste Mal in Kapitel vier dann noch erfahren werden. In Vers 5 heißt es, da glaubten die Leute von Nineveh Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor dem König von Nineveh kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche. Und das war ein Zeichen der in der damaligen Zeit für eine tiefe Betroffenheit von der eigenen Schuld und auch von, ja, eine Bitte um Vergebung und eine Bitte um Gnade. Und ich denke, was der König hier tat, das war nicht nur irgendeine ähm, ja, eine Handlung, ein vorgespieltes, inszeniertes Ritual, so, äh, wenn die Leute mich so sehen, oh, das würde sicher einen ganz besonderen Eindruck auf sie machen. Nein, ich denke, er meint es wirklich ernst. Vers 7, denke ich, zeigt das. Denn er erließ einen Erlass, einen, ein königliches Dekret, in dem das Fasten und das sich in, in, in Sack- und Aschekleiden amtlich kundgemacht wurde. Und dann macht er noch diese Aufforderung, nämlich zu Gott zu rufen mit Macht. Zu Gott zu rufen aus vollem Herzen. Wirklich aus tiefster innersten Erkenntnis ihrer Schuld sollten sie zu Gott rufen. Ich weiß nicht, ob der König damals dachte, dass sein Erlass wirklich einmal in der Bibel stehen würde. Aber hier steht er. Aber die Buße, diese Umkehr dieser Leute war nicht nur so etwas wie ein Bedauern für die Sünden, für die Schuld, für die Boshaftigkeit in der Vergangenheit. Nein, Buße, das Wesen von Buße betrifft auch immer einen Lebens-, eine Lebensänderung. Eine fundamentale Veränderung und Erneuerung in der Gesinnung und in der Lebenseinstellung. Und genau das geschah auch mit den Leuten in Nineveh. In Vers 8 verordnet der König nämlich auch, und dann jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Das muss aufhören, verordnete der König. Wir müssen aufhören, so mit dieser Art und Weise, wie wir leben. Wir müssen eine neue Art des Lebens für uns finden. Buße, bedeutet auch für uns eine Umkehr, die Umkehr zu etwas Neuem. Seht ihr, noch ahnten die Leute von Nineveh nicht, was Gott in, seiner Unermess, in seinem unermesslichen Ratschluss und seiner Vorsehung aus Gnade ermöglichen würde. Und deshalb sagt der König ja auch in Vers 9, wer weiß, wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht Verderben. Und ich kann mir denken, dass die Leute in Nineveh von diesem Tag an begannen zu zählen. Die Tage zu zählen. Noch 40 Tage, noch 39, noch 10, noch 5, noch 4, noch 2, noch einen. Und dann Zero. Der große Tag des Gerichts, der Tag, an dem für sie der Untergang verkündet wurde. Und nichts geschah. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Gott ist ein Gott der Gnade und der Umkehr. Gott ist nicht nur ein Gott der zweiten Chance. Gott ist ein Gott der Gnade und Umkehr. In Vers 10 heißt es, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte und tat's nicht. Ich finde das einfach großartig, was hier steht. Gott gereute das, was er ihnen angekündigt hatte. Seht ihr, Gott geht es nicht darum, uns Menschen für unsere Sünde, für unsere Schuld, zu bestrafen. Das war nie seine Absicht. Gott geht es darum, uns zu retten. Uns davor davon wegzuhalten. Er möchte, dass wir uns wieder neu ihm zuwenden. Und ich kann mir diesen Jubel vorstellen, der an diesem Tag durch die Stadt Nineveh ging. Ein Jubel und ein Danken für die Erlösung und für die Befreiung und für die, dass sie eben nicht vernichtet wurden. Es sollte noch 800 Jahre dauern, bis ein anderer Jonah, nämlich Jesus selbst, kam und verkündigte, was wir in Johannes 5, 24 lesen, wo es heißt, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Seht ihr, Jesus kam, um für unsere Schuld und Sünde die Strafe auf sich zu nehmen. Die Bibel sagt uns das ganz klar. Nicht wir, sondern er nahm die Strafe auf sich. Er kam zu sterben damit wir leben können. Jonah und die Leute in Ninive kannten das noch nicht. Es heißt im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 10, Nach diesem Heil haben die Propheten gesucht und geforscht, als sie von der Gnade geweissagt haben, der für uns bestimmt ist. Aber wir kennen sie. Wir kennen die Gnade, die Jesus für uns bestimmt ermöglicht hat. Wir aber dürfen nehmen von seinem Reichtum Gnade um so, Gnade, so heißt es am Beginn des Johannesevangeliums, Kapitel 1, Vers 16. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Gott ist ein Gott der Erneuerung. Gott ist ein Gott der Umkehr. Gott ist der, der uns immer wieder die Chance eines Neuanfangs gibt. Gott schenkte Jonah diese Chance zu einer Umkehr im Leben. Petrus bekam eine zweite Chance zu einer Erneuerung seiner Beziehung zu seinem Herrn nach seinem erbärmlichen Versagen zu Ostern. Und Niniveh? Nun, Niniveh erlebte zum ersten Mal eine Möglichkeit einer Beziehung zu Gott. Und was erlebte Niniveh? Eine der gewaltigsten Erweckungen der Geschichte. Am Ende von Kapitel 4 lesen wir nämlich, dass es mehr als 120.000 Menschen waren, die sich an den Tagen, in den Tagen zu Gott bekehrten, Buße taten und sich zu Gott bekehrten. Die Frage, die sich uns stellt, ist: Was brauchen wir? Eine Umkehr im Leben? Eine geistliche Erneuerung? Vielleicht ein Neubeginn überhaupt? wenn wir bis jetzt Gott noch nicht kannten oder eine Erweckung? Manchmal gebraucht Gott dazu drastische Maßnahmen, um uns auf unseren geistlichen Notstand aufmerksam zu machen. Für, für Jona war es dieser Sturm auf dem Meer und um die drei Tage dann im, im Bauch des Fisches. Für Petrus waren es diese Tage nach der Kreuzigung, diese Tage seelischer Qualen und Hoffnungslosigkeit. Und für Ninive nun da war es diese schauerliche Predigt von Jonah. Wie steht es um dir? Wie steht es um uns? Wie steht es um unsere Stadt Graz? Seht ihr, ich denke, die Krise, die wir gerade mit Corona erleben, mit all ihren Einschränkungen und mit all diesen Dingen, ist letztlich eine große Chance, die Gott uns gibt, unser Leben und unsere Beziehung zu ihm neu zu überdenken. Gott hat so viele Möglichkeiten, uns aufzurütteln. Und es wäre ein gewaltiger Fehler, würden wir sie nicht nützen. Und die Frage ist, ja, brauchen wir sie nicht? Würden wir, Was versäumen wir eigentlich, wenn wir sie nicht in Anspruch nehmen? Wenn wir wie Petrus manchmal gerade in diesen Zeiten den Menschen nicht Hoffnung geben und von Jesus Zeugnis geben? Wenn wir wie Jona von Gott weggelaufen sind? Ich hoffe, dass wir mit diesem Abschnitt heute wieder neu äh, aufgerufen sind, unsere Beziehung zu Gott vielleicht zum ersten Mal oder zum zweiten oder zum mehrfachen Mal neu zu überdenken. Gott gibt uns wieder eine neue Chance. Lasst uns sie nicht vorbeigehen und versäumen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott der zweiten Chance bist. Wir danken dir, dass du ein Gott der Gnade und der Umkehr bist. Und wir danken dir, dass du ein Gott des Neuanfangs, des neuen Beginns bist. Für jeden von uns. Egal, wie lange wir dich schon kennen oder ob wir dich überhaupt noch nicht kennen, wie es die Leute in Nineveh waren, du rufst uns, du suchst uns. Und ich bitte dich, Herr, dass jetzt jeder, der ja, diese Predigt gehört hat, wirklich auch angesprochen wird von dir und darauf antwortet. Hilf uns, Herr, dass wir wieder neu den Weg zu dir finden. Lass diese Krise wohl vorübergehen, aber nicht ohne, ohne dass wir und dass diese Stadt Graz dich erkennt als den einzigen, der uns vom Verderben vor dem Gericht bewahren und retten kann. Danke für Jesus, danke für unseren Herrn, der das auf sich genommen hat und uns diesen Weg ermöglicht hat. Wir loben und preisen dich dafür. In Jesu Namen. Amen.